2: L'actualité vue autrement
0: Pour comprendre le monde qui vous entoure
2: Les effronter
1: on revient sur le mouvement #MeToo sur la notion de consentement aussi parce que depuis mercredi passé euh, il y a le en fait l'organisme réseau euh, qui est un mouvement en fait qui vient en aide ou qui accompagne euh, les gays en fait euh, et c'est une campagne qui, qui revient sur le #MeToo parce que la notion du, co du consentement pardon dans la communauté communauté gay c'est quand même quelque chose qui est ben, je... J'ai peur un peu de ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut m'apporter la douzaine d'eux que je marche dessus? <rire> On dirait que la, la notion de consentement n'est pas rendue aussi loin que dans la communauté hétéro. Et pour nous en parler, euh, j'ai avec moi Gabriel Giroux qui est chargé de projet euh, chez Réseau et aussi Alexandre dumont qui est co-directeur des communications. Allô les gars.
2: Bonjour. Salut.
1: Est-ce que je me trompe? Puis pour vrai, je suis super mal de lancer ça comme ça, mais de, de dire que dans la com communauté gay, la notion de consentement, on est, pas, on est comme pas rendu... On est rendu moins loin. cest une impression?
2: Bien, en fait, euh, je pense que la, la question est pertinente. Il faut faire attention. Euh, dans la communauté gay, puis pour nous, on est de réseau. C'est un organisme qui a des services pour les hommes gays, bisexuels et trans. Donc, la campagne s'adresse à des hommes gays, bisexuels ou trans. Euh, tu sais... Dans chaque communauté, les choses se vivent, se matérialisent de façon différente. Je pense qu'il faut faire attention de pas comparer euh, la notion de consentement entre mes femmes puis entre deux hommes. Euh, c'est sûr qu'on peut euh, faire des rapprochements à tout ça. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain dans la dernière année, euh, c'est que euh, dans la foulée du MeToo, le sujet ressortait davantage dans les interventions sur le terrain. Les gars en parlaient plus. Ça a pris un certain temps, quelques mois, peut-être parce que justement, ça se matérialise pas de la même façon. Donc, euh, on a voulu lancer une campagne en, en termes de, de soutien dans le fond, articuler un message, une réflexion par rapport à ça. Euh, le dating entre hommes, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça devrait mieux se passer. Euh, et là, il y a des cas dans l'intérieur même de la communauté, il y a des endroits où il y a de la sexualité sur place, dans les parties fétiches tout ça, où est-ce qu'il y a vraiment des règles au consentement qui sont super bien respectées puis ça va bien. Là, évidemment, je généralise, alors que dans le milieu festif, dans les bars, dans les clubs, là, grand public, comment ça se passe? Tu sais, Je pense que rendu là, dans n'importe quel établissement festif à Montréal. On a toutes des questions à se poser sur le consentement, mais nous, ce qu'on a remarqué en hommes, c'est que des, des situations dans lesquelles on s'adresse dans notre campagne, pogner les fesses de quelqu'un, euh, dans les rues noires, regarder à gauche puis à droite, sauf devant nous, <rire> euh, ou bien l'autre situation, les fameuses dick pics qu'on qu peut recevoir sur les applications, puis on s'entend, oui. ça arrive sur Tinder aussi, hein, c'est pas juste sur Grindr ben, ou Moi,
1: j'en ai dans ma boîte courriel, bon, Est-ce qu'on se les montre ce matin? Non, euh, <rire> <Donc>, euh, <rire> j'aime pas tant les, les regarder, je vais te dire, mais c'est carrément des, des micro-agressions justement, puis j'ai l'impression que, euh, puis là, je fais un peu de pouce sur justement la notion de, de victime, tu sais, tu as parlé du milieu de la nuit, tu as parlé des applications de rencontres, ce sont tous des espaces où on a l'impression que un peu tout est permis, puis aussi, on a l'impression que parce que euh, on a cette idée que euh, les hommes gays sont, pis ça c'est vraiment un préjugé, là, qui sont euh, plus portés sur le sexe, tu que, que c'est comme on a le droit, tu sais, droit d'envoyer une photo cochonne, as le droit de pogner une fesse, parce qu'on dirait que ce ne sont pas les victimes idéales, entre guillemets.
0: Ben, C'est-à-dire que la notion de tolérance aussi, elle est vraiment vraiment présente dans, 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 dans cette dynamique-là. En fait. C'est euh, comme si euh, ça passait sous le radar en fait, un peu comme si on ne voyait pas qu'il y avait un, un problème quand on pogne le cul d'un gars dans un bar ou euh, on regarde à gauche, à droite, dans une rue noire.
1: Alors, alors que Gabriel Giroux, si euh, c'était moi qui me faisais pogner les fesses dans un bar, tout le monde hurle aurait des froids puis crierait au scandale.
0: Là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la campagne, dans le fond, le, le premier but de la, de la campagne, le but premier, c'est vraiment de sensibiliser à l'existence même du problème. C'est-à-dire que si on ne perçoit pas que ça existe, bien, on peut continuer à agir. Puis, des euh, manières d'aide de faire tout ça qui sont peut-être problématiques qu'on peut au moins remettre en question. Puis, puis, déjà, puis... puis déjà, Gabriel, on, on a lancé mercredi soir, fait
2: on, a déjà, on a déjà du jus, on a des commentaires, des réactions. Oui, oui qu'est-ce qui ressort,
1: euh, oui. Gabriel, justement?
0: Ben, en fait, bon, c'est très polarisé. Il euh, y a le, le désormais classique qu'on ne peut plus rien faire dans les bars qui sont ah, qui oui, est très présents. Présent. Je, je m'y attendais. Euh, l'autre aussi, l'autre pôle, c'est vraiment aussi des gens qui sont euh, qui nous disent qu'ils sont, qu sont vraiment heureux que ça sorte. Comme on est vraiment tannés. Pour vrai, les dickpicks, on est tannés d'en avoir. Genre, genre merci genre, réseau, enfin, on en parle. Exactement. Oui. Euh, euh,
1: mais, non. Alexandre Dumont, j'aurais envie de te demander, est-ce qu'il y a une différence entre les. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une différence générationnelle aussi? Je, je, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression, en tout cas, pour les jeunes hommes que je fréquente, mmh. euh, que mmh. la question du consentement, justement, mmh. puis on, ils disent pas on n'a plus le droit de rien faire ni de rien dire, mais pour les gars un peu plus de 40 ans et plus, c'est plus complexe à comprendre. Tout
2: à fait, puis c'est un sujet qui polarise, mais aussi à cause de ça, on a des campagnes qui s'adressent à des hommes de tout âge. Donc oui, dans un autre entretien qu'on a eu, euh, on, on avait avec nous un homme d'environ 60 ans, un jeune de 24 ans, puis ça a une discussion vraiment intergénérationnelle, parce que les hommes de 60 ans ou 50 ans et plus d'aujourd'hui, euh, ils ont vécu le, leur homosexualité complètement de façon différente que les plus jeunes. Donc oui, ils allaient dans les bars à l'époque pour avoir une certaine sexualité, puis mm -hmm. c'est correct, on remet pas ça en question. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est si c'est consenti, consentant, c'est correct. Après, tu veux continuer à pogner des fesses, ben, vas-y, si la personne qui est devant toi n'a pas de problème avec ça. Puis si je suis aussi dans les cas, dans la façon de draguer, plutôt que de toucher aux fesses la personne, regarder dans les yeux, puis parler en premier. Puis après, s'il y a eu des échanges respectueux et consentis, on ne s'adresse plus à ces personnes-là.
1: Parlons-en des cas de la culture gay, Gabriel et Alexandre. Parlons de l'affaire eric Sival. Moi, une affaire qui m'a complètement jeté à terre puis qui m'a beaucoup troublée, c'est que dans la foulée des dénonciations, quand on a commencé à apprendre les gestes euh, dont Eric était accusé, c'est-à-dire euh, s'être exhibé euh, dans des réunions, à être vraiment collant avec des gars, euh, les obliger à rester, toutes ces choses-là, on a beaucoup entendu le commentaire en coulisses, et même publiquement, il y a certaines personnalités qui ont osé le dire publiquement, que c'était dans la culture gay.
0: Ouais, mais je pense que la culture gay a le dos large beaucoup.
1: Ben, en fait, ça, ça, ça,
2: effectivement. Je pense qu'il faut pas euh, salvaliser euh, oh tous nos euh, comportements. Ouais. Je veux dire, euh, moi, je pense que ce qui a été mis au jour dans les comportements d'Eric salvain euh, est, est, est questionnable. C'est certain de là à dire que ça se passe comme ça dans la communauté, chez tous les hommes gay, biotrans, je suis pas d'accord. Et euh, Surtout, là, ça se passait dans un milieu de travail, dans plein d'autres milieux. Euh, je pense qu'il faut faire attention de, de faire des, des raccourcis comme ça.
1: Mais en même temps, les gens, ils font des rapprochements, puis ça nuit, ouais. en guillemets, à la cause, parce qu'on qu pense seulement à, à l'histoire de Justice Mollett, là, qui se passe ces jours-ci, euh, cet acteur qui jouait dans la série Empire, puis qui a stagé euh, son agression, qui était une figure euh, importante du mouvement Gay aux États-Unis. Ça, ça fait mal à la perception des gens. Ça, ça fait reculer, justement, toutes ces idées-là.
0: je pense que oui, mais en même temps, les. Je pense qu'on a une idée en fait à la base, c'est-à-dire que une sexualité est beaucoup plus libre, beaucoup plus étanche chez les gays, et donc on va chercher des nouvelles qui nous permettent d'affirmer ça puis de j'ai envie de dire de, de confirmer les perceptions erronées qu'on a. Et on on sait oh, Mais ba... ça c'est
1: pas on... justement ça fait ouais. ça fait reculer fait. la perception clair, on,
0: on s'est
2: battu pour avoir une sexualité épanouie euh, chez les chez les personnes LGBT en général, donc on veut pas régresser, on veut pas non plus moraliser puis pointer du doigt quoi que ce soit, on veut faire réfléchir. On, si on parle de comportements après qui sont complètement à côté de la traque, si je peux dire, que ce soit avec Salvin ou d'autres, je pense que tout le monde est capable de comprendre que non, ça cloche, ça ne fonctionne pas. c'est pas comme ça qu que, que ça devrait fonctionner. Euh...
1: Gabriel-Alexandre, est-ce que, est que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de culture du silence? C'est-à-dire, parce qu'on a cette perception-là euh, que ce sont des hommes, justement, qui sont capables de se défendre. Mm -hmm. Qu'il y a des gars qui hésitent à en parler pour ne pas avoir l'air faible ou...
0: Ben, oui, effectivement, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, premièrement, oui, tout, oui, tout à fait l'idée de la masculinité là-dedans, c'est-à-dire qu'un gars peut se défendre, donc il peut pas avoir de problème, il peut pas avoir d'agression, euh, même dans les bars. Il y a aussi cette idée que, bon, oui, de l'hypersexualisation, euh, mais au-delà du silence, c'est cette idée-là que qu'en fait on tolère parce qu'on perçoit pas qu'il y a un problème, tu sais. Et donc ça passe en dessous du radar complètement. Et, et même j'ai l'impression que les réactions qu'on a, c'est justement parce que il euh, y a aussi beaucoup de peur en fait qu'on qu'on on le qu qu lit dans les commentaires des gens qui ont peur qu'on qu'on les retourne dans le placard, on s'est tellement battu pour avoir ce qu'on ce qu'on veut faire. Mais c'est
1: là où moi je comprends pas pourquoi ces gens-là ont peur qu'on les retourne dans le placard parce qu'on parle de consentement.
0: Je pense que dans les bars gays, il y avait auparavant, il y avait toute une forme de socialisation qui était différente. Ça passait par là principalement, alors que nous, pour ma génération, par exemple... –
1: Tu as quel âge, Gabriel? Euh, – J'ai 30. – OK.
0: – Donc, ça, ça se passe différemment. Donc, pour eux, c'est comme si on les empêchait. Il euh, y a vraiment cette peur-là, alors que nous, c'est pas du tout notre message. On n'est pas là pour moraliser. On est juste fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux, tant que l'autre veut. Le,
2: le dating aussi a évolué. Avec l'arrivée des applications en 2010-2009, euh, tout le milieu du dating a changé. Le, 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 le village est un peu éclaté. Il y a de, il y a de plus en plus de, de bars qui se disent queer, oui. qui sont LGBT-friendly. Donc, il euh, faut quand même le dire, il y a une acceptation de mon sexualité qui est beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'il y a 20 ans à hein, Montréal.
1: Pertinent,
2: le village? Ah, tout à fait. Moi, je considère que oui. C'est juste, tu sais, les gens, ils vont dans différents lieux de leur rencontre et sur des arbres de rencontre. Ce qui fait que tout ne se passe plus juste dans les bars, comparativement mm -hmm. il y a 20 ans. Tu sais, tu n'avais pas le choix de rencontrer des gars il y a 20 ans d'aller dans des bars. aujourd'hui, c'est tout ailleurs. Donc, je pense qu'il y a une évolution dans la façon d'être, dans les lieux où on peut rencontrer des gens. Euh, mais tu sais, avancer les mentalités, ça prend du temps, hein? Donc, euh, des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont vécu une partie de leur vie d'une certaine façon, là, on arrive avec notre campagne. C'est certain que ça peut heurter, puis on est conscient. Mais petit à petit, les mentalités peuvent changer. Puis je pense aussi leur regard historique peut nous aider aussi dans cette réflexion-là. L'idée, c'est pas de dire que ces personnes-là ont rien à dire. Au contraire, elles font partie de
0: la discussion pour nous. Mm -hmm. Puis le défi, c'est d'aller les chercher, en fait, de faire comment est-ce qu'on peut transformer la perception de on peut plus rien faire dans un bar à non, c'est pas ça le point. Tu peux faire ce que tu veux tant que l'autre veut, tu sais. C'est tout un défi aussi euh, par rapport à cette campagne-là, puis on savait qu'on allait viser, euh, on savait que ça allait brasser un peu, là. Quand on parle des dick pics, c'est quelque chose qui est tellement répandu que, que, que c'est même pas considéré comme un problème, tu sais. Les, les gars sont contents qu'on en parle, parce que je pense qu'ils ouais. osaient
2: peut-être pas le dire, j'étais curieux d'en recevoir, mais là, on le voit dans les commentaires sur Facebook, merci enfin, on en parle, tu sais. Donc, euh, notre campagne est diffusée pendant six semaines dans la majorité des établissements du village. On s'est fait plaisir avec un panneau -okay quai au métro Berry aussi à partir d'un mois la semaine prochaine. Évidemment, sur les réseaux sociaux, euh, et ça a déjà commencé depuis trois jours au-dessus de 800 likes, puis plein de partages. Donc, euh, ça résonne. Il y a un buzz, c'est clair. Après qu'on ne soit d'accord pas que la campagne, nous, on est très ouverts. Ça fait 28 ans qu'on est habitué de vivre avec, euh, <rire> avec des questions crues, avec un enquête oui, ben, ils
1: disent, par les bien ou par les mal. L'important, c'est qu'on en parle. Tout je pense que vous avez voilà. vraiment atteint euh, votre objectif. Enfin, merci, Gabriel Giroux et Alexandre Dumont-Blais de l'organisme Ré Réseau. Est-ce que vous avez un site web?
2: réseau-santé.org, barre oblique, consentement.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. On merci. se refait ça demain de 9 à 10. C'est Richard Martin qui suit dans quelques instants? Oh non, c'est François Lambert qui le remplace. Oh là là, j'ai très hâte d'entendre ça. <rire> à demain, tout le monde.